0: Planeábamos contarles del MK Ultra. Corte A.
1: ¿Alguien sabe por qué duró tanto el chavo del 8?
0: Cortea. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Corte A. ¿Nos extrañaron? Porque nosotros siempre los extrañamos mucho. Ahora estamos de vuelta para continuar platicando con ustedes, así que no se nos despeguen. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter arroba Dime Chascona y a él ya lo conocen también.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Efectivamente, mi nombre es, usted ya sabe, Asael López, en Twitter arroba CLSG y en TikTok y en Instagram a
0: ¿Qué se siente ser tan famoso? ¿Una estrella del día? No,
1: todavía, es que sabes que ahí se dimensionan muy distintos las cosas. Eh, o sea, y es muy curioso, ya, ya hemos hablado de TikTok antes, para estas alturas del partido yo ya estoy involucrado ahí al 100%, pero... Ahí tener 10 mil seguidores no es nada, ¿sabes? Es muy... O sea, TikTok es... Eh, digo, no porque yo los tenga, pero pero para los números y la cantidad de, 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 de personas, usuarios que hay en TikTok, una persona que tiene treinta mil seguidores es nada. Es, 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 es como una cosa bien distinta de lo que estamos acostumbrados, como en Twitter y en Instagram, por ejemplo.
0: Sí, creo que efectivamente se dimensiona diferente, sí. pero... Pues más de una vez te han detenido en la calle así de ah tú eres Azale López.
1: No, no pero no por TikTok, por el otro, por el otro medio en donde usted nos conoce. Ah, ya veo. Exactamente.
0: Bueno, muy pronto te van a empezar a detener por TikTok.
1: No sé si, mira, no, no está mal. Creo que eh, yo, ya lo hemos dicho. Eh, TikTok, más allá de los bailes, hay cosas interesantes. Hasta tú lo sabes. Ajá, ajá. Tu feed está lleno de yodas bebés.
0: Sí, mi feed es una uda completa a los videos de yodas bebés haciendo cosas. Parece que soy muy fan, según TikTok. Sí.
1: Oigan, pero una disculpa por todo este tiempo que no hemos estado acá. Pero algo que es muy triste es que la vida no nos da. El tiempo de adultez... Uno piensa que va a tener tiempo de hacer muchas cosas, corte a las 8 de la noche, ya queremos dormir.
0: Sí, sí, sí. Esa es la única verdad. Vamos a sí. ser muy honestos con ustedes, sí. pero estamos de vuelta para seguir generando contenido.
1: Sí, así que de aquí a lo que resta del año esperemos estar así como muy, muy, muy al tiro, muy pilas. Pues porque mire, no sé usted, pero ya, ya se viene, ya se acabó el año. Para mí ya se acabó el año. Entonces ya nada más es como festividades y cotorreos y cotorreos y cotorreos. Entonces ya vamos a empezar a tratar de estar un poco más acá, más más al tiro. Gracias por estar acá y compártalo.
0: Pues bueno, el día de hoy queremos agradecerle muy especialmente a Sony Pictures, que nos invitó a la premier de Ghostbusters. Nos gustó mucho. Muchas gracias. Deberían invitarnos más seguido a sus premieres.
1: Sí, sí, sí. Mira, sí lo hacían. Obviamente no lo hicieron durante toda esta época de la pandemia, pero sí, Sony Pictures y, y cualquier Pictures que nos quieran invitar. Aquí sabe que que aquí estamos.
0: Estamos muy dispuestos a ir a donde nos inviten, pero efectivamente como que en estos días la cartelera volvió a tomar vida y todas las películas buenas salieron al cine y pues al parecer otra vez nos la vamos a pasar en el cine porque hay mucho que
1: ver. Y sabe que no se entienda, o sea, que aquí vamos o que nos han payoleado, ojalá muy honestamente, pero no agradecemos la invitación. Y si alguna película no está chida, se lo diremos. En este caso de la película que le vamos a hablar, Genuinamente nos gustó.
0: Sí, nos sorprendió gratamente también, porque, bueno, platicábamos que en el caso de Cazafantasmas, pues era muy probable que pasaba lo que ocurre con Es que de muchas... eso vamos a hablar, no
1: hemos dicho que íbamos a ver de Ah, más.
0: no hemos dicho ajá, no, yo dije que
1: sí, ajá. no
0: hemos dicho que, bueno, pues fuimos a ver Cazafantasmas, ya. Exacto. Ya los spoileé. Y me fui de lleno con todo lo que había pensado que tenía que decir sí. el día de hoy. Las probabilidades de que esto fuera una película palomera y horrible. Eran muy altas, la verdad.
1: No, bueno, sí. estaba iba a decir... Uh-huh. O sea, iba a decir que horrible, ¿no? Palomera sí, pero la verdad es que sí... Sí había un gran porcentaje de que fuera una mala película. Ajá. Sí.
0: Íbamos preparados para, para ver... Pues algún tipo de película palomera de domingo... De esas de las que no esperas mucho. Pero a medida que avanzó la película... Nos dimos cuenta que es un ejemplo de lo que sucede... Cuando tienes un gran guión.
1: Sí, y cuando no... Creo que algo punto de vista personal, cuando no fuerzas, dijimos que es fuerzas o fuerzas. Fuerzas. Cuando no fuerzas las cosas. Eh, porque ya lo comentábamos a Nabel Casillas y su servidor, que esta película logra hacer muy bien algo que no muchas han logrado, que es empatar y crear una historia que ya existe, como lo puede ser Cazafantasmas, adaptada a un lenguaje que ni siquiera es ni usted ni el mío. es, un, es un, Esta es una película para centennials. Porque traen esta mucha influencia de los... O estas slang de los influencers. Y sí, somos chavos. Cosas que nosotros ya no somos chavos, ¿no? Pero esta película, a diferencia de otras adaptaciones... A diferencia de otros eh, reinicios de, 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 de franquicias, qué sé yo... Creo que hasta el momento esta película salió... El día que usted lo está viendo, hace una semana. Efectivamente, el jueves hace una semana ya está disponible para que usted vaya a verla al cine. La neta es que he leído... Comentarios chidos de banda de nuestra edad, inclusive más grandes, cosa que no sucede mucho cuando les toca sus sus recuerdos de la infancia.
0: ¿Sabes qué? Pienso que algo que hizo muy bien esta versión de los Ghostbusters es no pretendió repetir algo que ya de por sí era exitoso, porque cuando salió esta película en 1984, que es la que todos ustedes vieron en Canal 5, pues fue un gran éxito de taquillas, una locura, una comedia que vendió muchísimo, ¿no? ¿Por qué vas a volver a hacer algo que en principio funcionó muy bien y que se volvió, pues, casi parte del cine de culto? En esta nueva entrega, porque sé que ya había habido otra entrega de Cazafantasmas Fantasmas sí. que le fue muy mal.
1: Sí, fue, me parece que fue 2016. Y es que mira, ahí está, ahí está lo que yo te decía. Eh, aquí, tra- bueno, no, no, no sé si esto va a ser polémico. Creo que no. Eh, no sé si usted recuerda, en 2016, no me acuerdo si fue 2016 o 2018. Hubo una, pero esta no era una secuela. Esta película de los cazafantasmas es una secuela directa de las dos que ya conocemos. Uh-huh. Esta que, que salió en el 2018, 2016, aquí va a estar apareciendo el dato. Fue como un, un reboot, vaya, fue un nuevo, eh, sucedía en un mundo alternativo. Y era exactamente lo mismo, pero protagonizó por cuatro morras. Sí. Y aquí es a donde yo voy, que ahí yo sí sentí muy forzada esta cuestión del feminismo, ¿sabes? Era y a, a, a pesar de que tenía buen elenco, era Kristen Wiig, eh, por supuesto, salen los cazafantasmas más originales, eh, salían un par de comediantes de ahí de Saturday Night Live, todas mujeres, todas muy buenas actrices, muy buenas comediantes. Sin embargo, se sentía muy forzado como toda esta cuestión de, del empoderamiento y esas cosas, sabes? Y mm. creo que eso el público lo resiente y, y por supuesto que no son, no, no, la, la banda no, o sea, lo capta. Y a esa película le fue pésimo. Obviamente trataban que oh, el plan era que a partir de esa hicieran un nuevo universo protagonizado por morras. Y la verdad es que no. Una de las actrices lamentablemente también digo, ese es un extremo que no debió suceder. Tuvo que cerrar sus cuentas por el acoso y los malos comentarios y todas estas cosas. Pero esta película trata lo mismo y se siente bien natural. Sabes? Ajá. O sea, no, no necesitas que todas las protagonistas sean mujeres Para que el el tema del empoderamiento se vea.
0: Claro, hay otras maneras de plantear esto mismo. Por eso te digo que para mí es como un gran ejemplo de cómo es cuando tienes un buen guión para para contar una historia. Cuando en realidad tienes algo que decir y me hizo pensar muchas cosas. Yo te decía que eh, pues para mí esto también me hizo pensar ¿Qué está pasando con estas nuevas generaciones, no? Si estamos repitiendo las historias que fueron populares o que fueron eh, significativas en los 80, que también hay una clara tendencia por recuperar esta nostalgia ochentera, que hemos visto que también la película tiene esta estética muy Stranger Things, incluso cuenta con actores de esta serie. O sea, aparte de que hay mucha nostalgia ochentera, ¿cuáles son las historias entonces ¿Qué vamos a ver por parte de este público centennial que probablemente sea el nuevo público meta? ¿O qué pasa que estamos repitiendo solo aquello que ya funcionó?
1: Mira, sí creo que es por esta cuestión de que nosotros, que, que en, en los ochentas éramos los morros que veíamos estas películas, ahora somos los otros que podemos hacerla, ¿no? Y digo podemos hablando como generación, porque no es que yo pueda o sea, pagar una producción multimillonaria, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, y que nos aferramos como a estas cosas... Pero muy honestamente y muy fríamente creo que el motivo principal es el dinero. Que estas cosas van a vender. O sea, esta, 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 estas cosas de arranque van a vender porque sabemos que hay un público aferrado a su infancia que todos las va a ir a ver. ¿no? Claro,
0: nosotros básicamente. Exactamente, Ajá, sí, exactamente.
1: Sí. Por supuesto uh-huh. que esto es un plus que haya estado chido. Pero pero yo muy honestamente creo creo que es por, por una cuestión de varo. Porque al final de cuentas pues el cine es una industria y lo que les interesa es producir y generar. Pero también que ahí estoy de contigo, es muchísimo más fácil tomar algo que ya existe y nada más agregar algunas cosas, batirla y tantito y sacar algo nuevo a pensar una nueva historia, ¿no? Y digo, esto lo hemos visto, eh, Ghostbusters, Space Jam, la 2, la mm-hmm. bueno, nuevo legado, me parece que se llama algo así, que no le fue nada bien, Dune. Eh, o sea, vaya, todas estas películas que ya existieron y nada más las, las están eh, trayendo a, un, a una nueva realidad con tecnología, por supuesto, con nuevos efectos especiales, con cámaras super mamalonas, pero que de todos modos, ojo, esto no demerita el hecho de que Ghostbusters, eh, que aquí se llamó que eh, el legado, legado. El legado está chida. La neta sí está chida, por eso creo que puntos extras, porque no todos lo logran.
0: Creo que ah, la parte interesante aquí es por qué conecta este cine clásico o este cine de culto con estas generaciones nuevas para las que es casi eh, una película, no sé, cincuentera o, o no sé, algo que no está tan conectado en su vida diaria, ¿no? Creo que esta película lo logra muy bien. Creo que hace bien el trabajo de poner una protagonista femenina que, como tú dices, no es forzada, que además es, eh, pues creíble en una película como tan inverosímil o tan fantasiosa como cazafantasmas, pues de pronto tenemos una niña que tiene gran interés en la ciencia y que además es buena en eso y que está eh, como en una especie de ejercicio de constelaciones familiares o, o no sé, que pues la hace estar conectada a este abuelo que no conoció no. y que también tiene este mismo amor por la ciencia y que ella de alguna forma debe reivindicar a esta figura que eh, pues comparte esta este interés, no? Yo esperaba ver un blockbuster X, o sea, pasarla uh-huh. bien y ya, pero al final del día me pareció hasta una película emotiva. así estaba yo con mi lagrimita de oh, oh, y, pues,
1: y, yo... y es curioso porque eh, los comentarios que, que he leído yo, porque sí sí he estado ahí como de chismoso viendo a ver qué, qué se opina acerca de esta película. Curiosamente hay muchos comentarios de este tipo. Que, que uno podría pensar que, que que al igual que las originales tendrían su toque cómico. Y por supuesto que lo tienen. Gracias a Paul Rudd, que me parece que es un actor bien carismático. Uh-huh. Pues, si no lo conocen, pues es el Ant-Man. Eh, pe, pero sí, yo también pensé que los menos iban a hacer ese tipo de comentarios pero no al contrario. así ¿Ah, sí? ¿Mucha o sea, gente este... lloró? Ajá, ajá no, no sabía ajá. eso. Mire, este no es un spoiler, porque de, de hecho lo que dijo Ana Vendo es un spoiler. Eh, aparecen aparecen los casamatas más originales. Usted lo podía ver en el cast desde antes de que saliera. Obviamente, el actor que hace de Egon Spengler no no, no aparece porque lamentablemente falleció hace un par de años. Eh, Pero por eso la protagonista es es su nieta. Eso tampoco es un spoiler. Y yo creo que de todos... O sea, creo que... Digo, todos tenemos abuelitos, ¿no? O tuvimos. Vaya, muchos de nosotros ya no lo tenemos acá. Y creo que eso es lo que conecta. Independientemente de que tengas 20, 25, 50, 48... O sea, creo que esta, esta cosa como de... Eh, bueno, es que no sé si es un spoiler. Vamos a ir a spoilers.
0: Eh, pues no sé si, no sé si lo que quieres decir es un spoiler. No sé qué vas a decir.
1: Creo que sí es un spoiler.
0: Ah, entonces, aquí a ver, va trata ir... de aguantarlo.
1: Ajá. No, bueno, es que creo que sí es pertinente para, para, para terminar mi idea. Bueno, a ver. Bueno, aquí va a haber un spoiler de cinco segundos con un eh, pegajoso en GIF. Ajá. Aquí. a lo que yo iba es que creo que todos la neta hemos como soñado o deseado volver a ver y arreglar cosas en caso de que se tengan que arreglar cosas con algún ser que ya no está. Y entonces creo que eso es con lo que todos conectamos y por el que lejos de que fuera una película 100 graciosa, que además no lo es, eh, to- o sea, tiene como este factor nostálgico y, y-, y sentimental, no? Porque independientemente de que sea tu abuelo, puede ser tu tío, puede ser tu tía, tu mamá, tu papá, un amigo. O sea, esta película juega con esa posibilidad, ¿sabes? Con esa opción de volver a ver por una última vez, aunque sea como en otra figura espectral, a alguien con el que tuviste o tenías o querías arreglar algo.
0: Por eso les digo que para mí es como una película de constelaciones familiares que no pensarías encontrar Ah. en Casa Fantasmas. Porque también esta idea de estar conectado con algún antepasado que tal vez no conociste, pero que te sigue ayudando a través del tiempo y del espacio, eh, es como muy conmovedor pensar uh-huh. que puedes sanar también a esa parte de la historia que quizás no pudo arreglarse en, en, sí. en otro momento, ¿no? Entonces de pronto ya no estábamos viendo solo una película de seres del más allá que intentan interactuar con nuestro mundo y nuestra realidad y, y esta... Especie de fantasía que siempre ha propuesto desde la caricatura. De pronto estábamos relacionándolo con nuestra propia vida e imaginándonos cómo cómo estábamos conectados a eso, ¿no? Y pues no era una película para reflexionar tanto, ¿no? <risa> Esperábamos algo más de comedia.
1: Mira, sí, Cre- creo que también eso, eso está chido. Lo que tú dijiste, la clave han sido buenos guionistas. Porque en los ochentas una película de fantasmas era muy innovador, ¿no? O sea, en los 80 s una película en donde pues, hubieras seres ahí interdimensionales y que quisieran destruir cosas o que quisieran asustar. Era muy innovador. Hoy, en 2021, después, por supuesto, de Casa de Fantasmas, la original. Después, aunque son otro tipo de fantasmas. Estas del Conjuro, las de Annabelle. La, o sea, todas estas películas ya no es algo que nos pueda sorprender. Aquí el reto, que fue, que fue desde un punto de vista personal, estoy seguro que tu me mi opinión, lo mismo. Como bien realizado es cómo contar la historia que sea interesante y que no sea una vil copia de la primera, ¿no? Y porque sí, pues, hoy, hoy, no sé, aquí tal vez es otra pregunta, ¿ya es muy difícil crear algo que de verdad nos vuelva a sorprender? Porque lo que te digo, o sea, los cazafantasmas de los ochentas, aunque seamos muy honestos con sus efectos, son hijos de su época, los efectos especiales del, de los Ghostbusters originales no eran los mejores, sin embargo, fue así un hitazo, pues porque decías, no manches, los cazafantasmas y la temática. Hoy en día, ...sustituimos la tecnología por la por la originalidad, tal vez.
0: Me gustó tu pose de cazafantasma. Así como... Ajá, te vi muy en el papel. Es que está
1: chido. Yo de, o sea, yo veía <risa> esas cosas y... O sea, de morro, los los estas pistolas esas de neutrones, ¿sabes cómo se llaman? Y yo decía, ah, ¡qué chido!
0: Sí, te vi muy comprometido.
1: Sí, Ajá, mira. Tu actuación. Creo que todos alguna vez, si somos más o menos ahí generacionales... ...muy honestamente, creo que ni para ti ni para mí... No, bueno, sí nos tocaron los cazafantasmas.
0: Sí, pero no fuimos tan contemporáneos. Ajá,
1: un poquito más. Estamos chavos Ajá. todavía. Ajá, todavía. Pero, independientemente de eso, yo alguna vez sí quise tener como un traje así bien... Pues como muy real de los cazafantasmas, ¿no? Obviamente nunca me disfracé de los cazafantasmas. Pero está chido. Así me imaginaba. Muy sí, 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 y todo sí veo eso. que te
0: queda como el look.
1: Ay, por supuesto, es un rolón. Sí, si Spotify. Perdón, si YouTube no fuera tan sangrón, toda esta canción, todo este programa... Este programa lo cerraríamos con con la canción de Roy Parker Jr., pero no se puede.
0: Sí, creo que hubiera sido bueno. Sí. Hay muchas cosas que platicar eh, de esta película, ¿no? No solo la cuestión de las historias o de la ciencia o no sé. Creo que te deja como con un, como con un buen sabor de boca en general, ¿no? No se siente como una película superficial. A mí me llamó también mucho la atención cómo dejan muy clara esta diferencia generacional, no como para los adultos. Es muy claro eh, quiénes son los cazafantasmas y cuál es su historia y por qué están chidos. Y de pronto tienen estas conversaciones con gente de 12, 13 años para las cuales no les significan absolutamente nada. Y es la sorpresa entre este choque de
1: generaciones. Porque porque les repetimos esta, esta película eh, Ghostbusters, el legado que en inglés o el título original es Afterlife es totalmente canon. Lo que sucedió en las dos películas de los Ghostbusters se mantiene y son hechos que sí pasaron en este universo. Vaya, lo que significa un canon, ¿no? Entonces, eh, mira, muy honestamente, no sé tú qué opines, no sé usted qué opine. La chida de los Ghostbusters es la primera. Sí. O sea, la segunda, la segunda es, vaya, no es tan memorable como lo puede ser la, como lo fue la primera película, ¿no? Entonces... Inclusive lo tocan un poco ahí, este ese spoiler de una película de hace 38 años, pues en la de los Ghostbusters 2 los vatos ya empiezan siendo un poco ahí como ya... Eh, me, ¿Cómo se dice cuando ya no eres este?
0: Tan popular. Ajá.
1: Sí, vaya, ya, ya su popularidad no es la misma, ya luego son medio enemigos del Estado, entonces también yo después ya di, leí eso. Tal vez por eso para los morros actuales ya no son nadie, pues porque ya... Eh, desde la segunda venía un poco su decadencia. Si bien en la segunda se, re, se, se reivindican acá con la estatua de la libertad y super rayo acá, mamalón. Pues no sé. También yo ya, ya viéndolo como muy objetivo. Eh, ya después dije como un bueno, no sé. No sé si eso llegue a pasar o nos ha pasado en, en el mundo real como un evento como tan épico como lo puede ser. Cazar fantasmas en Nueva York, así a un muñeco de malvavisco gigante. Ya, o sea, 30 años después ya no es nada conocido. Obviamente con sus debidas proporciones es como si no hubiéramos sabido que en algún punto del mundo cayó una bomba atómica, ¿no crees? Ajá,
0: ajá. Sí, exactamente. Y bueno, también hay algo en lo que aquí el señor Asael López no estuvo de acuerdo conmigo, pero como yo lo sigo pensando, lo voy a manifestar aquí para que ustedes me digan también qué piensan. Y es que en esta película en específico yo vi un mensaje muy retador hacia el poder. Tenemos de un problema de Illuminatis. Hay reptilianos no. en la película. Referencias que, que nos hacen este guiño de estoy hablando de esto y ni siquiera son tan escondidas. Son muy evidentes y podemos ver a la juventud en este punto diciendo no vas a tomar el control sobre nuestras familias, sobre nosotros. Y si bien él piensa que no, no es eh, una realidad, yo creo que sí está divertido esta especie de mensaje punk, de desafío, de mientras estos ya se cansaron, ya están en la decadencia, ya no tienen ganas de cazar fantasmas, a ti te toca como tomar la batuta y pelear contra quienes quieren aprovecharse de ti. O sea, eso sí
1: está chido y ahí sí yo también lo noté, o sea, es, es como muy marcado el hecho de que eh, pues ya los viejos son los viejos y, y, y lejos como de lo que sucede en la vida real, que estos viejos no quieren ceder el poder y se aferran y se mueren con el poder. Acá sí hay como una cosa generacional muy marcada y muy chida. Pero lo que sí creo es que eso de los reptilianos y eso, pues no, no es cierto. O sea, y en todo caso es que mira, si ya nos vamos a poner conspiranoicos, al final de cuentas las personas que hacen estas películas no dejan de ser la élite del poder, ¿no? Es muy obvio que ellos estén como, es como si ellos estuvieran balconeando a propósito para que fuera menos creíble.
0: Por eso es como Ajá, implantan el mensaje no, en
1: tu mente. Pero no, no, claro que no. O sea, y, y, y te digo, te lo dije aquella vez y se lo digo usted frente a la cámara. Miren que yo, o sea, soy un vato que ahí luego me, me desvelo viendo videos inútiles en YouTube de, conspiran- de conspiraciones así que no tienen nada de sentido, ¿no? Y aún así creo que esto sí fue, sí fue como un en ese en específico esa línea que tú estás diciendo que no se la vamos a decir a caps pues, porque tampoco le vamos a contar toda la película. Sí, creo que fue 100% como un un geek, un gag, perdón, este, cómico.
0: Sí, o sea, no hablo... Mi mi punto no es conspiranoico. Mi punto más bien tiene que ver con representación y y simbolismo, ¿no? Que de pronto este ente malvado salga eh, con todo este atuendo de reptiliano. Yo sí dije, ay, ¿qué venimos a ver, no? Y... Creo que más bien simboliza ese hacerle frente a quien quiere disponer de las conciencias y del tiempo y de lo que somos como humanidad, ¿no? Puede ser que sea absolutamente eh, una mentira, pero pienso que está padre que quien desafía a sea esta juventud que sí cree que vale la pena seguir haciendo ciencia, seguir cazando fantasmas porque tiene un valor para la sociedad y eso me parece interesante como para ponerlo a discusión.
1: Y cuando decimos jóvenes, queremos decir personas realmente jóvenes que en la vida real tienen menos de 15 años. Entonces eso sí está muy impresionante y era era lo que yo decía. Creo que es lo que yo en lo personal más rescato, porque tú sabes, inclusive nosotros ya ni siquiera digamos alguien de 50 años que dice que ya no se va a hacer música como Led Zeppelin o como los Beatles o como qué sé yo, que están así como, no me toquen lo que me hizo sentir bonito cuando era morro. Creo que esto lo logran hacer muy bien, porque si bien, lo repito nuevamente, está, está hecha como para un lenguaje para morros, porque te digo, sí tienen ahí como mucha referencia a una cosa muy actual, también se logra como intercalar muy bien. Pues vaya, con la trama original que, que son los Ghostbusters, que es algo que he hecho para las personas que ahorita tienen más de 40 años tal vez, ¿no? Ah,
0: cumple con esta parte del fan service que quiere sí. ver lo que ha visto toda la vida, que quiere ver a Pegajoso, al mono de los malvaviscos, que quiere ver estos rayos que siempre uh-huh. vimos y las trampas para guardar a los fantasmas. ¿Cumple con toda esa parte? pero también ofrece una línea que es distinta sí. a lo que habíamos visto hasta el momento.
1: Mire, eh, lo más aquí, como siempre, va a depender del cochino dinero y la avaricia de los productores, porque no es un no es un misterio ni es un spoiler que se está pretendiendo hacer una nueva trilogía o se pre, más bien una nueva, pues sí, una nueva serie de películas de este universo. Aquí el reto ahora es mayor porque, ok, lo hicieron muy bien con esta nueva película el detalle es seguir así y saber cuándo parar. Porque si no vamos a tener un nuevo Star Wars que solamente queremos el, o sea, las personas quieren el cochino de dinero de nosotros vamos a ver Star Wars y resulta que pues cada vez iban siendo peor y peor y peor y peor, ¿no? Entonces aquí el detalle es saber cuándo parar. Si alguien está viendo de los altos directivos bien la que sigue ya. Termínenla ahí. Porque luego ya cada vez van siendo peores las películas y es como... ¡Híjole! No sé.
0: ¿Se estará reciclando la cultura pop? O sea, ¿tú crees que estas nuevas camisetas con el símbolo de fantasma eh, cruzado uh-huh. por el medio es que pone
1: aquí,
0: ajá, por aquí favor, va a ajá, para que lo, lo podamos ver y demás, ¿crees que vuelva a revivir esa parte? O sea, la cultura sí. Popular seguramente sí. está destinada a reciclarse. No,
1: y mira, creo que nunca se ha ido. Eh, si bien, por supuesto, el auge de los Ghostbusters ya no es igual que hace 30 años, es decir, cuando recién salió, Creo que ese ese logo es bastante identificable, ¿sabes? O sea, no sé, como si ves el Delorean o cosas así, Ta, tal vez no es de tu época, pero si te enseñan un Delorean, sabes que es de Volver al Futuro, así como si ves el logo de los cazafantasmas, sabes que son de los cazafantasmas. Y en este caso muy particular, creo que tiene un extra que es la canción.
0: Ajá, sí. O
1: sea, mu- muchas personas te aseguro o, o sea, tal vez esto que voy a decir puede ser muy polémico. Pero me, me atrevería a decir que inclusive la canción es más popular que, que la película en muchas ocasiones. Y
0: de hecho hay un momento en la película donde un maestro que sí conoce a los cazafantasmas hace el chiste, o sea, voltea y les dice a sus alumnos Who you gonna call? como la Ajá. canción y nadie la entiende, ¿saben? Y en el y en el cine todo el mundo se reía y todo el pues mundo es que gritaba ya de que ¡Eh! así con toda la emoción. Y tú ves estos morros que dicen a mí no, no me dice nada tu chiste, ¿no? Y es fuerte encontrarte con este golpe generacional de a quien esta parte que incluso está relacionada con nuestra historia personal, porque admitámoslo, todas estas grandes películas de pronto se vuelven tuyas porque tienen algo que ver con nuestro, pues con nuestro sentido de la historia.
1: No, y y por eso mismo se vuelve más difícil soltarlas y cuando nos las tocan y hacen algo mal, por eso nos ponemos así bien punk. Como lo que hemos hablado en otros en otros programas de corte A. Ah, las nuevas adaptaciones de he de Shira de las tortugas ninja, eh, de Sonic. O sea, estas cosas que, o sea, que son como que nos remiten a nuestros lugares felices y que ahora las adaptan para un nuevo público. Space Jam mismo. Nos ponemos así, bien punks, ¿no?
0: ¿Por qué Space Jam le fue tan mal?
1: Porque es lo mismo. Yo no la vi. Yo tampoco la he visto y no necesito verla. Eh, o sea, vi un pedacito. Creo que está en HBO. Sí. Está en HBO. Eh, no hablamos en su momento de, de, de Space Jam 2.
0: Es no. que mira, también
1: en todos estos casos tenían la vara muy alta. No digo que Ghostbusters no la haya tenido. Sin embargo, en este particular caso, opinión personal, Ghostbusters tiene una película, aceptémoslo un poco mala, que es la 2. Uh-huh. Y que por supuesto el recuerdo chido y el y como lo difícil de pasar es Ghostbusters 1. En, este, en el caso de Space Jam... Además, tienes la figura Michael Jordan.
0: Sí. Nadie va a ser mejor
1: que Michael Jordan. Nunca, ¿no?
0: Y además el contexto. En ese momento, Michael Jordan era quien era porque tenía un lugar y no, importante que no sé qué otro deportista
1: y podría no, tener. Y no solamente Michael Jordan, los, los Looney Tunes mismo. Cuando se hizo Space Jam, la primera, vaya, la original, eh, pues, en, eh, los, los Looney Tunes estaban en su apogeo. Prendías las caricaturas y estaba Bugs Bunny ahí con sus medio transvestismo que es muy curioso el, el, ah, sí, el chido, sí, me cae sí. el box bunny pero pues la aceptémoslo los box bunny los looney tunes si bien siguen ahí es una industria multimillonaria pues ya no prendes canal 5 y ves a los looney tunes es probable que ahorita un morro de 5 o 6 años si le enseñas un peluche del box bunny pues va a pensar que es un conejo genérico y también el hecho de que volvemos a lo mismo ¿Cómo, cómo haces algo nuevo de algo tan exitoso ya lo dijimos, los Ghostbusters fueron unos buenos guionistas. En Space Jam, pues la verdad es que no. Era lo que yo decía. En Space Jam, la nueva, que fue, que en lugar de, de Michael Jordan, pues fue King LeBron, LeBron James. Lo único que hicieron fue sustituir el guión por la tecnología. Porque si bien tiene efectos especiales muchísimo más chidos, hay un buen de cameos de, de, las, de figuras de, de la cultura pop, pues la verdad es que en guión no, no. Mira, tanto así que pasó sin peda ni gloria. Y tanto así que Space Jam la pasan en la tele y sigue, y vuelve a ser tendencia en Twitter, ¿no? O sea, ahí, no sé, no sé, fue muy curioso, pero pues no está chida.
0: No le he visto, creo que debería darle una oportunidad, por lo menos para ver los primeros 20 minutos o algo así, para decidir si sí, en realidad quiero seguir viendo la película, pero la verdad es que ni siquiera le he puesto atención. Eh, porque, ajá, ¿para qué? Si puedo sentir nostalgia por algo... Que ya existió, que era en los noventas.
1: Y mira, en su momento ya hablaremos de esto. Pero nomás se lo vamos a ir diciendo. Viene mi pobre angelito 4. Y estoy seguro, ojalá y la boca se me chicharrón, que va a ser un completo bodrio.
0: Sí, o sea, es lo que te digo. Ahí las uh-huh. posibilidades son altas. Pero ¿a poco tú querrías ver mi pobre angelito 4?
1: Pues... Ya desde la tres fue un bodrio. Sí, no, es cierto. De hecho, creo que va a haber... O sea, creo que hay cuatro... Dos con McCool y Culkin, otras dos con morros ajenos. Creo que esta va a ser la quinta. Pero la pregunta sería la misma. Si, si no supieras, o sea, ¿por qué, por qué de, o sea, de, de insofacto la negativa de ver una nueva de mi pobre angelito y no una nueva de Ghostbusters? O sea, ¿en qué radica eso? ¿En qué radica que a una le demos la oportunidad y a otra no le demos la oportunidad?
0: A lo mejor querría verla si saliera Macaulay Colkin en la película con algún tipo de rol. Tal vez ahí podría dársele continuación. Porque creo que lo que hizo muy bien Ghostbusters es que pues le da eh, Este sentido de que sigue la historia. Uh-huh. O sea, no es algo, como sí. dices, metido con calzador, sino es una especie de continuación que está bien hecha.
1: Según yo, y esto no es spoiler, es lo que se sabe, la de mi pobre angelito, la nueva, va, también va a ser canon, y sí va a salir uno de los personajes. ...de las originales, es decir, de las de Mocky Culkin... ...pero es el hermano... ...este boss, ¿te acuerdas? El que es el ajá, hermano... Ajá. ...Gandaya, ahí uh-huh. grandulón... ...ese vato sí va a salir... ...o sea, según yo, sí vuelve a ser... ...o sea, esta película también va a ser canon... ...mira, ojalá... y no, ...chale... ...es que, ¿sabes Cre- que Creo que por ya no nos causa... ...como el mismo entusiasmo, porque... ...no, bueno, es que va a caer en contradicciones... voy a decir, porque mi pobre angelito es un protagonista niño... ...y que cuando nosotros la vimos... ...también éramos niños... Y a diferencia de Ghostbusters, cuando nosotros éramos niños, los protagonistas eran adultos. Entonces...
0: No estoy segura tanto de que esa sea como la explicación de por qué conectamos. Creo que en el caso de Macaulay Culkin, eh, pues si ustedes ven como las películas... ¿Cómo se llama el documental? Las películas que nos
1: formaron. The Movies That Made Us está en Ajá. Netflix o Las películas que nos formaron, tal cual.
0: Ajá, ahí explican cómo fue toda la creación de Mi Pobre Angelito y uh-huh. es que era algo como con mucha... Eh, con mucha estrella, ¿no? Empezando por Macaulay Colkin, que ah, era un niño sí, muy carismático, sí. que luego podemos eh, hacer todo un corte hablando de la familia Colkin, porque sí es una historia de... Muy
1: oscura, ¿no? Ajá,
0: ajá, de gran chisme. <gasps> eh, pero bueno, creo que gran parte de la magia residía en él, ¿no? Y en una sí, buena man. dirección.
1: ¿Sabes qué otro ejemplo? Es que, me, o sea, llegué a este pensamiento porque es que creo que es muy difícil y no creo que haya como una figura infantil tan carismática como Macaulay Colkin. En algún momento llegué a pensar en Eleven. ¿Cómo se llama esta la actriz que hace Eleven?
0: Millie Bobby uh,
1: Miley Bobby Brown. Miley Bobby Brown. Y ese pensamiento me llevó, a pens- me llevó a que también es momento de terminar con Stranger Things. Desde mi punto de vista, creo que ya es momento de terminar con Stranger Things. Eh, es, vamos a ver la nueva temporada porque viene una nueva temporada, pero los morros se ven vi- ya bien cricosos, ya se ven más viejos que yo. El, usted lo puede ver en, en, en Ghostbusters porque sale el eh, Mike, Ajá. Eh, ese es el protagonista de, de Ghostbusters ese morro ya se ve que se mete cosas.
0: Oye, pero ¿qué no se suponía que la nueva temporada de Stranger Things iba a salir este año?
1: Sí, según yo sí.
0: ¿Sí? ¿Por qué no es salió? Cierto. Ajá.
1: No sé, pero ve el tráiler y ya los morros ya se ven bien viejos el, lo que en algún momento empezó como con, con este ápice de ternura, pues dices, no manches, ese morro ya está grafiteando bien machín yo sí. creo que ya es momento de terminar Stranger Things. Fue una serie multimillonaria. Creo que rompió récords de ser la serie que más baro le dio a Netflix. Pero ya ya está muy gastado.
0: Sí, qué increíble ver cómo crecen los niños. Sí. Eso quiere decir que ya somos tíos, unos tíos cualquiera.
1: Sí, pero mira, también los morros. Hay un momento en el que de, de, o sea, de repente un día te ves de 10 años y ya en dos meses ya te ves de 18. Pues porque la pubertad te pega duro, no? Entonces sí. es un poco mi disculpa para yo no sentirme más viejo. Pero ya stop de Stranger Things.
0: Pues bueno, creo que quisiéramos saber entonces ustedes qué opinaron de los cazafantasmas.
1: Pero sí vayan a ver.
0: Ajá. ¿Creen que también deberíamos terminar ya con Stranger Things? ¿Cuál es su opinión de todas estas cosas? También díganos qué secuela es la que ustedes piensan que logró hacerlo muy bien y se perdona. Y cuáles fueron un auténtico bodrio y las tienen siempre en su memoria de lo malas que fueron.
1: Ya habla, hablando de... Pues no secuelas, sino más bien como redaptaciones. Eh, después hablamos de Dune.
0: Mm-hmm. Que
1: a ti no te gustó tanto.
0: No me gustó tanto Dune.
1: Yo soy fan de Denis nice Villeneuve. ¿Cómo se pronuncia? ¿Tú, pues sí, más o menos. Sí, vamos
0: bien. Eh, a mí sí Ajá. me gustó
1: mucho Dune. Pero bueno, eh, ha llegado el momento de despedirnos. Eh, Dirías tú que Ghostbusters tiene... Cómo se dice cuando esto de, de cinépolis que tú dices que es cierto?
0: Garantía. Ah,
1: ajá. Diré esto que tiene garantía Cortea.
0: Sí, tiene garantía Cortea. Vayan a ver. Yo lo, lo apruebo. Aquí va a aparecer el sello de garantía Cortea. Y pues gracias, es un gusto estar de vuelta con ustedes. Ayúdenos, recomiéndenos y nos vemos a la próxima. Esto fue Cortea. Adiós.
1: Adiós. Y ahora el rincón poético de Dot Bell.
0: Hechos, No palabras. Todo mundo dice que no le teme a los fantasmas. Hasta que se queda atrapado en un elevador a oscuras y algo o alguien le toca el hombro y les llama por su primer nombre y su segundo nombre y sus dos apellidos. ¿A quién vas a llamar, perdedor? Gracias.
1: Esta ha sido otra visita al Rincón Poético de Bell.